2: Bienvenue dans Flashback, votre émission mensuelle dédiée à l'actualité du cinéma classique que j'ai le plaisir d'animer avec Antoine Cyr. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors au programme de ce Flashback, les ressorties du mois de mars, l'actualité des DVD et les rétrospectives consacrées à Dino Rizzi et Dorothy Arzner. Antoine évoquera pour nous la haine réelle ou fantasmée, nous le verrons, entre Bette Davis et Joan Crawford sur le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane Notre invité est l'historien du cinéma cinéma, Jean Olé-Laprune pour son émission Cinequino sur Arte. Et tout de suite, on parle des rétrospectives. Parmi les rétrospectives de ce mois de mars, citons celle consacrée au cinéaste italien Dino Risi à l'Institut Lumière du, qui a débuté le 1er mars et qui se poursuit jusqu'au 25 avril. 16 films et deux soirées spéciales dont l'une le 14 mars, une conférence donnée par Jean Gilly qui présentera le film La femme du prêtre avec le duo Mastroianni Lorraine Rizzi possédait un sens très aiguisé d'observation l'observation de ses contemporains, c'est le moins qu'on puisse dire Antoine, c'était euh, l'un des grands maîtres de la comédie italienne à l'instar d'un Ettore escola
3: Oui, il y a une dimension euh, de dérision qui est vraiment extraordinaire il arrive euh, par des, des petits portraits qui peuvent parfois durer quelques secondes à dessiner euh, toute l'hypocrisie d'une société
2: italienne qui est en train de changer, notamment dans les années 60 Alors parmi ses œuvres majeures citons évidemment Les Monstres, hein, réalisé en 1963 film à sketch sans doute vraiment l'un des sommets de la comédie italienne, une satire de la médiocrité ordinaire composée donc d'une vingtaine de sketchs, d'une extrême férocité. Quand on en revoit certains, on est assez subjugué par la virulence du propos, avec évidemment deux acteurs extraordinaires, Hugo Tanazzi et Vittorio Gassman, qu'on retrouve également dans un film de Dino Rizic que j'affectionne particulièrement, qui est au nom du peuple italien réalisé en 1971 dans lequel Tonaxi joue un honnête magistrat en lutte contre la corruption qui enquête sur la mort d'une jeune fille euh, ouais, avec une... et qui va l'amener vers un riche industriel campé par Vittorio Gassman. Avec une scène extraordinaire à la fin où Tonia se, se promène
3: dans les rues où les gens sont en liesse à cause d'un match de football et où lui est complètement euh, bouleversé parce qu'il euh, il connaît la corruption enfin il, dans, il connaît la situation de son pays et donc le, le contraste entre le, le drame intime de cet homme euh, intègre et la, la joie des gens qui de manière insouciante euh,
2: célèbrent le football euh, c'est vraiment un, un moment extraordinaire oui c'est une vision de la société italienne de l'époque vraiment d'une très très grande force grâce aussi euh, évidemment à, au scénario euh, du fameux tandem e. g Scarpelli euh, à qui l'on doit évidemment le, le pigeon c'est un portrait au vitriol euh, qui n'a vraiment rien perdu de sa force et qui prouve que Dinorizi n'était peut-être pas considéré euh, comme il l'aurait dû l'être et donc euh, L'Institut Lumière a bien fait de rendre hommage à ce grand maître du cinéma
1: italien.
0: Si fa sapere a che punto siamo
1: con l'affare dalla fottanella drogata, ma l'ho chiudo. No, ancora non lo chiudo. Forse non è morta nel suo letto. Qualcuno ce l'ha messa dopo morte. Scusi, ma chi sarebbe? È una ragazza morta in circostanze misteriose, ne hanno parlato anche i giornali. Oh, no.
0: Sei un porco sei
1: sì. un puttaniere! Sì, 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 sono un puttaniere, infatti ho sposato te. Ma davvero lei pensa che io sia un assassino? E guardi via. Eh, sì, sì, io la guardo, ma lei guardi avanti, c'è un cambio. Lo sa che io talvolta penso di mollare tutto e farmi povero? Avrei degli amici. Les pauvres, pour eux,
2: la fondation Jérôme sédou Pathé propose de découvrir un cycle exceptionnel sur les immigrants en ciné-concert du 7 au 28 mars. La fondation présentera une sélection de films muets sur le thème de l'immigration. Bien plus qu'un témoignage sur les mouvements migratoires du début du siècle dernier, les 19 films constitueront ce cycle inédit de ciné-concert, de véritables pépites, parmi lesquels certains films de Charlie Chaplin notamment, qui racontent des mouvements migratoires du début du 20e siècle, principalement ceux des Européens qui fuyaient la misère ou les persécutions et rêver d'une vie meilleure en Amérique film de fiction et documentaire chacun d'eux est un trésor extrêmement rare ils ont été empruntés à la High Film Institute d'Amsterdam au British Film Institute de Londres à la Cinémathèque de Bologne notamment conservés et projetés pour la plupart en 35 mm ces films magnifiques sont à découvrir en exclusivité donc à la fondation Jérôme Cédoupaté accompagnés au piano par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Zigel autre rétrospective à la Cinémathèque celle consacrée à Joe Dante, le réalisateur des Gremlins, qui a été à l'honneur très récemment pour le festival Toute la mémoire du monde. Le réalisateur a une belle carrière dans les années 80, marquée par des films assez irrévérencieux, et puis sa carrière déclinera davantage à partir des années 90. Mais on peut redécouvrir l'aventure intérieure, les banlieusards dont on avait récemment parlé à l'occasion d'une belle sortie DVD, et puis bien sûr Small Soldiers. Et puis enfin Antoine une rétrospective qui fait un peu parler à la Cinémathèque française et qui aura lieu à partir du 20 de mars et qui se poursuit jusqu'au 9 avril celle consacrée à Dorothy Arzner qui avait été célébrée au dernier festival Lumière de Lyon alors rapidement Dorothy Arzner c'était la seule femme cinéaste hein, je crois qu'on peut le dire de, de, de l'âge d'or hollywoodien vous allez me dire si, si je me trompe mais qui a réussi à s'imposer face à un monde d'hommes elle a réalisé une vingtaine de films entre 1927 et 1943
3: oui, alors c'est tout à fait vrai puisque Dorothy Arzner a été l'unique membre féminin de la Directors Guild, le syndicat des, des réalisateurs, avant 1950. Alors elle a connu une période d'oubli. Cette période d'oubli est-elle justifiée bah, D'un côté, il faut bien se dire quand même qu'une partie de l'œuvre de Dorothy Arzner se compose de, de films commerciaux que sa réalisation n'a pas forcément transcendé. Par exemple, vous avez un film avec John Crawford qui s'appelle L'inconnu du Palace de 1937 qui est vraiment un, un véhicule comme on appelait ça à l'époque de la MGM qui présente un, un intérêt limité euh, et qui n'a pas vraiment été transcendé par euh, la, la réalisation de Dorothy Arzner. mais il y a quand même quelques films comme Sarah Hanson Christopher Strong Working Girls et surtout euh, L'Obsession de Madame ah ouais. Craig qui est vraiment un très très bon film Excellent avec film, ouais. Rosalind Russell qui met en scène des personnages de femmes qui sont intéressants par leur manière d'échapper aux stéréotypes. Et vraiment, Dorothy Arzner apporte quelque chose qui n'existait pas dans le cinéma hollywoodien de l'époque, qui est le regard d'une réalisatrice femme. Il y avait quand même beaucoup d'histoires de femmes, parce qu'il y avait beaucoup de scénaristes qui étaient des femmes, mais à un moment, euh, il faut que le regard féminin passe jusqu'à la, la caméra, et ça vraiment, Dorothy Arzner est la seule à l'avoir fait. Et donc cette grille de lecture, c'est ce qui permet en fait de comprendre et de réévaluer l'œuvre de Dorothy Arzner et ce qui la distingue des autres films de son temps. Et puis alors elle a vraiment franchi un cap avec un film qui s'appelle Dance Girl Dance, un film de 1940 avec Lucille Ball et Maureen O'Hara, qui est un film qui présente des défauts, mais qui euh, à la fin présente une une harangue euh, féministe euh, qui est faite par O'Hara devant un public euh, d'hommes euh, un peu échauffé euh, qui est tout à fait extraordinaire qui est un moment absolument unique dans le cinéma euh, hollywoodien de l'âge d'or. Ce film euh, a été d'ailleurs une mauvaise affaire pour la RKO à l'époque. Il a un peu enterré la carrière de Dorothy Arzner, mais euh, donc ce, ce Dance Girl Dance fait partie des, des choses qui méritent qu'on s'intéresse aujourd'hui à Dorothy Arzner. Go
0: ahead and stare. I'm not ashamed. Go on, laugh. Get your money's worth. Nobody's going to hurt you. I know you want me to tear my clothes off so as you can look your fifty cents worth. Fifty cents for the privilege of staring at a girl the way your wives won't let you. What do you suppose we think of you up here with your silly smirks your mothers would be ashamed of? And we know it's the thing of the moment for the dress suits to come and laugh at us too. We'd laugh right back at the lot of you, only we're paid to let you sit there and roll your eyes and make your screamingly clever remarks. What's it for? So you can go home when the show's over and strut before your wives and sweethearts and play at being the stronger sex for a minute? I'm sure they see through you just like we do.
2: Parmi les ressorties de ce mois de mars, euh, débutons avec le diabolique Docteur Mabuse de Fritz Lang, réalisé en 1960, qui est ressorti dans les salles le 1er mars. Euh, le film débute par l'assassinat d'un journaliste retrouvé mort dans sa voiture alors qu'il s'apprêtait à faire d'importantes révélations. Et des similitudes avec un crime ancien font ressurgir le spectre du Docteur Mabuse, un génie du mal qui sévissait à la fin des années 20. Alors Fritz Lang avait bien sûr mis en scène ce personnage machiavélique à deux reprises, hein, dans les années 20 et dans les années 30. Euh, Cet Tim Volet de Mabuse est le dernier film du cinéaste qui était de retour en Allemagne après plus de 20 ans passés à Hollywood. Alors, en le voyant, il a un aspect serial, on va dire très plaisant, dans lequel on retrouve notamment Gerd Freube, acteur allemand évidemment bien connu, futur interprète de Goldfinger. À travers ce disciple de Mabuse, Lang scrute un monde sous surveillance où la majeure partie de l'action se situe dans un grand hôtel construit par les nazis et truffé de micros et de caméras. Le titre original d'ailleurs du film est « Les mille yeux du docteur Mabuse ». Et on aime aussi la manière avec laquelle Fritz Lang se joue des artifices et des faux-semblants Ou finalement, comme souvent avec lui tout est affaire de mise en scène. Oui, ce qui est quand même très intéressant dans euh, le, le docteur Mabuse, c'est que
3: Fritz Lang, en fait, a fait des docteurs Mabuse à trois époques de l'histoire. Il en a fait un en 1922, qui est l'époque où l'Allemagne était un peu une pétaudière avec euh, tous les partis politiques qui s'affrontaient. Chaque parti politique avait son armée. Hein. Euh, en, dans les années 20, en Allemagne, euh, le, imaginez les partis politiques français, si chacun avait euh, son armée en uniforme, ce serait quand même un peu, euh, un peu compliqué. Tels était la situation en Allemagne en 1922. En 1933, il en fait un, évidemment. Là, on est en pleine montée du nazisme. nazisme. Et puis en 1960 et 1962, il, il va en faire deux, je crois, des, des Mabuse, Fritz Lang. Au total, d'ailleurs, dans cette époque-là, le personnage du docteur Mabuse va ressurgir au total dans quatre films, je crois, qui vont être tournés dans les années 60, dont deux euh, par Lang. Et donc, c'est évidemment intéressant d'avoir ce personnage un peu euh, euh, allégorique qui va... Euh, servir d'allégorie en fait à des périodes de l'histoire de l'Allemagne très différentes.
4: Ich hatte ein Gesicht. Ich kenne nicht die Menschen, kenne nicht die Zusammenhänge, aber ich fühle Unheil. Mord Wir beschäftigen uns schon eine ganze Weile mit einer Reihe merkwürdiger bis jetzt unaufgeklärter Verbrechen. Schwere Kapitalverbrechen, Morde, Abzünddiebstähle, Entführungen. Jeder Fall liegt anders, jeder Fall ist unaufgeklärt. Aber eines haben sie alle gemeinsam. Alle Opfer dieser Verbrechen waren einmal Gäste im Hotel Luxor. Was Sie sie gegen das Hotel? Unter uns. Es steht unter keinem guten Stern. Wie alles, was die Nazis noch so gegen Ende des Krieges angefangen haben. Mann von der Bunte. Nicht Ich ja, habe gestern drei Köder das ausgelegt. Geht. Aber die Reaktion kam schneller als ich dachte. Aber von wem? Von dem Hellseher, von dem Versicherungsagenten oder von der Frau. Mabuse, Dr. Mabuse. Ich möchte nur wissen, wie der wohl aussieht, dann kannst du dergleichen Sarg bestellen. 1932 starb er dann im Wahnsinn. Aber wenn man einmal mit richtigen schweren Jungs noch so aus der alten Zeit spricht, die sagen alle, der Dr. Mabuse ist nicht tot, der kann gar nicht sterben.
2: Autre ressorti de ce mois de mars, un film d'Hermano Olmi, L'emploi, il posto, qui ressort en version restaurée le 15 mars. L'histoire d'un jeune homme qui intègre une grande entreprise milanaise. Il se rapproche alors d'une jeune femme avec laquelle il va découvrir l'univers du travail. Alors le film se situant dans les pas du néoréalisme, Olmi signe une œuvre sensible et juste, tout en demi-teinte, sur l'ascension d'un jeune homme dans une société déshumanisée. Le sens du cadre est saisissant, qui accentue le caractère kafkaïen de la vie de bureau. Olmi parvient aussi à filmer de Très beaux instants de vie, notamment cette longue séquence de soirée d'entreprise pleine d'ivresse et d'une très grande vérité. Et puis il montre aussi ses qualités de grands directeurs d'acteurs. Ils sont tous d'une justesse incroyable, particulièrement Sandro Panseri, comédien amateur euh, qui frappe par l'intensité de son regard. Herman Olmi continuera bien sûr dans cette veine sociale et obtiendra quelques années plus tard la palme d'or pour l'arbre au sabot. Autre ressortie moins enthousiasmante celle-là, celle du lion en hiver The Lion in the Winter d'Anthony Harvey, réalisé en 1968 une ressortie en version restaurée 4K le 22 mars Peter Retoul campe le roi Henri II d'Angleterre qui veut assurer sa succession, convoque alors ses trois fils et fait libérer son épouse Eleanor d'Aquitaine, campée par Catherine Eburn. On va alors avoir droit à un lot d'intrigues et de trahisons en tout genre. Le film est adapté d'une pièce de James Goldman sur une musique de John Barry et réalisé donc par Anthony Harvey qui n'a pas euh, particulièrement marqué l'histoire du cinéma. Un film qui, je trouve, a très mal euh, vieilli et qui a pourtant valu à Catherine Hebert son troisième Oscar. Mais alors là, je suis un peu plus dubitatif car je ne pense pas que ce soit le registre dans lequel Catherine Hebert excellait le, le plus. En plus, le film a des... Vous allez nous le dire, Antoine, à quelques inexactitudes historiques puisqu'on y voit notamment à un moment donné un art de Noël. Oui, c'est très, très étonnant.
3: C'est vraiment la première fois que je vois un film qui se passe au Moyen-Âge et dans lequel on voit un arbre de Noël ce qui est une tradition qui, qui remonte au plus tôt il me semble à la fin du 19 e siècle et donc euh, voilà mais bon le, le numéro de Katharine Eburn, elle fait vraiment un numéro euh, la, la haine pure qui, qui est ce qu'elle véhicule un peu dans ce film n'est pas son registre le, le meilleur c'était quelqu'un qui était fait pour des rôles peut-être un peu plus subtils que celui-là mais quand on est un admirateur de Catherine Eburn, et il y en a quand même, on ne peut pas ne pas avoir vu ce film.
2: Oui, et on y découvre d'ailleurs dans ce film les jeunes Anthony Hopkins, qui était peu connu à l'époque, et Timothy Dalton, dont c'était le premier rôle. Et Mais en effet, vous avez tout à fait raison, un film à réserver aux inconditionnels de Catherine Eburn, mais aussi, et bien sûr, de, de Peter, Peter O'Toole. O'Toole. Et enfin, parmi les ressortis de ce mois de mars, euh, citons Le Criminel, d'Orson Welles, de et avec Orson Welles. En oui, douane. alors c'est un
3: film qui va ça va assez bien, finalement, d'ailleurs, avec le docteur Mabuse, euh, parce que Le Criminel, c'est un, un film qui raconte les, les dangers du nazisme. On est après la guerre et il y a un ex-nazi sous les traits d'Orson Welles et qui a repris une vie tout à fait honorable dans une, une petite ville américaine. Et il y a Edward G. Robinson, qui est un, un traqueur de nazis et qui va convaincre sa famille Fiancée, euh, Loretta Young que cet homme euh, est dangereux c'est très intéressant euh, alors c'est un film qui est surtout connu pour son final extraordinaire donc là évidemment je ne vais pas du tout vous le, vous le raconter euh, mais euh, la, la, la fin du criminel euh, fait partie probablement des 5 ou 6 plus grands morceaux de cinéma de la carrière d'Orson Welles et donc euh, le, le, sur ce plan là le, le suspense est vraiment totalement euh, réussi et tout de suite on parle cinéma européen
2: avec notre invité vous êtes toujours dans Flashback où nous recevons l'historien du cinéma Jean-Olé Prune pour la série documentaire Cine Kino, prochainement diffusée sur Arte dans laquelle vous retracez les cinématographies de plusieurs pays européens. Les quatre premiers épisodes consacrés à la France, à l'Allemagne, à l'Italie et à la Belgique seront diffusés les 15 et 22 mars prochains en deuxième partie de soirée. Jean-Olé Prune, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback.
5: Alors en quoi consiste cette série Cine Kino en fait, c'est né de deux documentaires que nous avions écrits et réalisés il y a quelques mois, toujours avec Arte, qui s'appelait Cinekino qui retraçait tous les rapports ayant existé ou existant encore aujourd'hui entre la France et l'Allemagne. Marlène Dietrich et Jean Gabin, un certain nombre de choses comme ça. Et l'expérience a été très heureuse parce que d'abord les équipes se sont bien entendues et puis surtout on a découvert chacun que la cinéphilie qui pouvait exister dans un pays n'était pas du tout la même que dans, dans l'autre pays. Maurice Piala, par exemple, est complètement inconnu en Allemagne. Et à l'inverse, il y a des films allemands qui font des triomphes dans les salles en Allemagne que nous n'avons jamais vus. Donc, nous sommes repartis avec les mêmes équipes, sur le même principe, essayons de découvrir les différentes cinématographies européennes. Là, c'est les du traités de Rome. Et donc, ce qui nous a été demandé, qu'on a refusé dans un premier temps tellement la tâche semblait qui était de résumer nous la cinématographie française en 26 minutes, la cinématographie allemande, la cinématographie anglaise, la cinématographie espagnole et ainsi de suite, qui donc était quand même quelque chose d'énorme. Et puis en y réfléchissant, nous nous sommes dit il y a peut-être moyen de fournir un certain nombre de parfums, d'esprits et d'idées de ces différentes cinématographies en 26 minutes en nous arrêtant sur des choses, des personnes, des lieux qui nous paraissaient emblématiques. Et tout additionner on espère qu'en 26 minutes, ben, il y aura quelque chose du cinéma français qui va ressortir de ces différents sujets, ou du cinéma allemand, ou du cinéma italien, ou du cinéma belge, pour reprendre les, les quatre premiers épisodes qui sont faits. Donc nous avons structuré ça avec, euh, à chaque fois, un réalisateur, un film, une date, un lieu, et ainsi de suite, des petits points comme ça, qui nous paraissent soit représentatif du pays soit quelque chose qu'il paraît nécessaire de faire découvrir aux autres pays
3: alors par exemple de, de, par exemple pour l'Italie est-ce que vous avez des, des exemples de, de lieux ou de, ou, de, ou de personnages que vous pouvez nous donner comment vous l'avez construit par exemple
5: par exemple pour l'Italie on imaginait mal ne pas pouvoir parler de Vittorio de Sica et donc euh, nous sommes allés filmer L'endroit, la rue où Lamberto Maggiorani se fait voler sa bicyclette dans le voleur des bicyclettes de bicyclettes du Vittorio de Sica. C'était un chantier, et je vous promets que c'est vrai, en tout cas c'est dans le film, c'est euh, s'est transformé en garage à bicyclette.
3: <rire> c'est formidable
5: C'est euh, voilà, une petite surprise qu'on a quand on fait des tournages comme ça.
1: Lascia sta lascio vedere. E non me la cibo qui? Non voglio un lascio sta. Buongiorno a tutti e
4: grazie. Bella roba che insegna il tuo figlio. Manco la vergogna. Se fortunato che hai trovato culo lì, ma se era per ci portavo dentro, Vattene a casa che ti ha detto bene. Ma va, tira, tira. È meglio che te ne vai, va. Ma ringrazio a Dio, va. Manna.
3: À travers tout ça, est-ce qu'on voit quand même l'idée qu'il existe un cinéma européen Ou est-ce que c'est une idée totalement fantasmatique
5: La réponse est oui. C'est-à-dire que dans un premier temps, surtout aujourd'hui, on estime qu'on ne connaît pas le cinéma allemand, ce qui est vrai. Et, tout. et en fait, quand on met tout ça sur le papier bout à bout, on se rend compte que, sans que nous le voulions, sans que nous le sachions, nous avons grandi avec les différents cinémas européens. Là, c'est un point de vue français, mais je crois pouvoir dire que c'était le point de vue également des Allemands alors c'est des choses un petit peu ponctuelles c'est-à-dire euh, le cinéma allemand des années 70 celui de Wenders ou de Fassbinder nous a marqué de la même façon que la comédie italienne qui était distribuée je vous rappelle en France au même titre que les blockbusters américains ils avaient je sais plus, 25% de part de marché du film italien euh, c'est quelque chose d'extrêmement important donc qu'on le veuille ou non euh, oui il y a une culture du cinéma en, en Europe qui est aujourd'hui un petit peu en train de se perdre euh, euh, ce que je vous disais il y a quelques instants euh, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de you Goethe, un prof pas comme les autres qui était un gigantesque triomphe en Allemagne dans les salles de cinéma, qui n'est jamais sorti en France, enfin il est sorti en France mais il a fait 10 000 entrées, 20 000 entrées, quelque chose comme ça et nous avons pour l'épisode italien consacré un sujet à quelqu'un qui s'appelle Keiko Zalone qui est totalement inconnu en France, totalement inconnu en Europe mais qui en Italie a co interprété et coécrit quatre films qui tous ont été des tels triomphes que le dernier en date a battu Star Wars. Il a laissé sur, euh, sur place quoi, Et le film s'appelait Covado et le film n'est jamais sorti en France. Et donc voilà, pour, comment se fait-il que quelle que soit la qualité du film, on n'ait jamais entendu parler de ce monsieur? dans les autres pays ailleurs qu'en Italie.
3: Alors il y a un mythe européen par exemple qui est celui de Lola Montes qui a fait l'objet de, de trois adaptations une en France, une en Allemagne et une en Angleterre. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment trois Lola Montes est -ce différentes Est-ce qu'elles ont des points communs
5: ben, On n'en connaît que deux déjà. <rire> le troisième il reste, à, il reste à restaurer, la version anglaise qui je crois pas existe, n'existe pas. C'est le même réalisateur déjà. Donc euh, c'est euh, la même vision. Euh, euh, on peut parler tous ces films, notamment euh, ce qu'on avait fait dans et kino toutes les doubles versions qui ont existé dans les années 30 au moment où le doublage n'était pas encore tout à fait au point s'est prolongé quand même pas mal plutôt dans les années 40-50 le, même un, un film comme « La piscine » de Jacques Deray a été tournée dans une version française et une version anglaise. Tous les comédiens étaient bilingues, donc il existe une version anglaise avec une chute différente dans la version anglaise que dans la version, euh, dans la version française. Et tous les
3: acteurs étaient les mêmes
5: Oui, les quatre acteurs étaient les mêmes. Euh, le Samouraï de Melville a été tourné en anglais également. Il y avait peu de dialogue, donc c'était relativement <rire> plus simple. Mais voilà, de, euh, de, pour Lola Montes. c'est à la fois le même, c'est un film différent... Mais c'est le même film, c'est les mêmes acteurs qui jouent, c'est toujours Max Ophuls qui est, qui est là, qui refaisait tourner les scènes. Et Peter Ustinov parlait les trois langues, a fait son monologue du début dans les trois langues. D'ailleurs, l'histoire est assez amusante, c'est-à-dire que le, je crois qu'il l'a fait d'abord en français. Il a dit Bon, je garde l'anglais parce que c'est ma langue maternelle, ce sera plus simple pour moi, je le garde pour la fin. Donc il a tourné la première prise en français, parfait deuxième prise en allemand absolument parfait, et au moment de se reposer pour la prise anglaise, je crois qu'il a fallu deux jours de tournage, euh, car dans sa propre langue il a, il, il a beaucoup chuté
4: Lola, virginale et pure devient une femme en fleurs comblée d'amour et de tendresse
0: Je sais pas ce que j'ai ce soir, mais ma vie tourne dans ma tête N'y pose pas madame, il y a trop de Allons, allons du courage
4: le mariage tabou. Lola épouse le lieutenant James, l'ex-officier d'ordonnance de Feu son père. En Écosse, vie maritale pleine de félicité, en dépit du temps insalubre. Allez-y Évoqué grâce au concours de la troupe des Lilliputiens du Marocs. Premier Noël dans l'intimité. Promenade à cheval. Le boudoir. Le dimanche, à la petite église du village. Les soirs de pluie, une heure de clavecin. La chasse traditionnelle de Bruyelles.
3: Et est-ce qu'il y a des stars qui sont vraiment européennes Par exemple, moi je pense spontanément à Romy Schneider ou à Jean-Louis Trintignant par exemple, comme, comme acteurs qui ont beaucoup transcendé les frontières, mais est-ce que c'est est ce qu'on peut le dire vraiment
5: Oui, oui, oui. Il y a des acteurs qui... Isabelle Huppert aujourd'hui, on peut dire qu'elle est une star européenne. Dans la pour les Allemands, parce que dans, dans chaque épisode, il y a un, un acteur ou une actrice. Et les Allemands ont choisi Nina Hoss qui est une très très grande vedette en Allemagne, notamment la vedette de Christian Petzold, dans les Barbara et qui est beaucoup moins connue en France. Je trouvais ça intéressant de, euh, que la comédienne puisse être connue. Tout l'épisode français, c'est Catherine Deneuve. C'est Catherine Deneuve parce que euh, s'il y a quelqu'un qui a joué dans tous les pays en Europe, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne, avec Buñuel et tous c'est bien elle. Et le grand paradoxe de Catherine Deneuve, qu'on a essayé de développer en quelques minutes, c'est... Elle n'a jamais fait de scène. Elle n'a jamais, elle n'est jamais passée par le conservatoire. Elle n'a jamais, elle n'est jamais passée par. Et quand vous lisez par contre ses livres de souvenirs et ces ces de tournage, elle a une connaissance mais incroyablement précise de la façon dont on fait les films. C'est une actrice de cinéma. Elle a le, le sens des équipes, elle a le sens du plateau, elle a le sens du rythme, qui est absolument frappant. Pour nous, c'était une véritable actrice de cinéma.
3: Et alors dans votre série, on découvre que Hitchcock euh,
5: a filmé euh, en France et en Allemagne Il l'a filmé en Allemagne, effectivement, il était très impressionné par les, les studios de Bubblesberg. Il a tourné en France Leto, euh, plutôt en fin de carrière, qui est peut-être pas son meilleur film, et en Allemagne, qu'il a beaucoup, beaucoup impressionné euh, de, euh, sur, les plateaux, euh, sur les plateaux de Bubblesberg. Dans
2: chaque épisode, vous mettez en valeur un réalisateur, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Parfois, le regard qu'on peut avoir sur un pays est beaucoup lié à un cinéaste en particulier. On a l'impression que la Suède est représentée par Ingmar Bergman ou l'Espagne par Pedro Almodovar, ce qui est sans doute évidemment très réducteur. A l'inverse, certains pays sont marqués par des courants le free cinéma en Royaume-Uni, le néoréalisme en Italie ou même la nouvelle vague en France. Est-ce que c'est un jugement un peu, oui, un, un, peu, un peu réducteur Puisque euh, comment se fait-il que ces cinéastes ont pris une telle place par rapport à leur
5: propre pays Il y a des modes. Pour Almodovar, il y a le, tout le réseau des festivals qui a beaucoup fait pour l'image d'Almodovar. Mais quand vous replongez 30 ans en arrière, Carlos Sora était le cinéaste espagnol. Donc voilà, qui était un petit peu de référence, celui qu'on qu présentait à chaque fois grand cinéaste, c'est pas la question, mais c'est vrai qu'il a occulté d'autres cinéastes euh, au moins aussi intéressants, peut-être moins prolixes. je pense à des gens comme Victor Erich par exemple, qui a, qui a fait très peu de films, mais tout à fait admirable donc c'est un peu l'effet festival c'est-à-dire que le, là, on s'attache aux gens qui viennent présenter leurs films, qui sont en compétition le box-office, que je disais il y a quelques instants est un petit peu relégué en arrière-plan il est rare qu'il euh, qu voilà, est causé à l'homme il est toujours inconnu donc euh, c'est quelque chose dont on voulait un petit peu sortir, par exemple les Allemands ont choisi comme metteur en scène allemand emblématique Helmut Kautner, qui n'est pas un metteur en scène très connu en France mais qui présente la caractéristique d'avoir travaillé au moment sous les Allemands sous le nazisme, il ne s'est jamais compromis mais il a débuté sa carrière à cette époque-là, il a travaillé indifféremment en Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Ouest, traversant le mur pour... Pour faire des films. Et il y a un certain nombre de, de, de films comme Le Général du Diable, par exemple, qui sont des films tout à fait admirables, méconnus. Mais c'est un cinéaste emblématique du pays, plus que Fritz Lang plus que Wenders, qui n'ont rien à prouver. Oui,
2: mais mais. mais qu'est-ce qui fait que certains pays ont perdu euh, de leur euh, de leur prestige euh, L'Italie a été peut-être le plus grand pays de cinéma pendant 20 ans. L'Allemagne a connu une génération extraordinaire avec Wenders, Herzog, euh, Fassbinder. Et ces pays-là, ensuite, ont quand même connu le, de, le, une sorte de désert, hein, euh, même si certains renaissent aujourd'hui.
5: À quoi est-ce dû euh, les, les talents manquaient à ce moment-là bah, La télévision a quand même ratissé... Euh à cette façon assez radicale en Italie. Je pense, mais là c'est une opinion tout à fait personnelle, je pense que le, le, la question du cinéma italien, de la chute du cinéma italien dans les années 80 est plus compliquée que ça. Il y a toute une génération de grands cinéastes, Monicelli, Rizzi, et tout, qui n'ont jamais préparé la relève. C'est-à-dire que c'est très, très emblématique quand on revoit leurs films aujourd'hui. Tous les jeunes dedans sont des crétins, des imbéciles. Très, vous allez regarder la terrasse, c'est un film anti-jeune que je trouve aujourd'hui assez pénible à voir. Donc, il euh, y a eu la télévision, mais il y a également eu des gens qui n'ont pas assuré le, euh, qui, qui n'ont pas assuré la suite. Euh, maintenant, à chaque fois, il faut gratter. Effectivement, nous, on a une vision du cinéma allemand des années 70 parce que les films étaient distribués en France. Parce qu'on pouvait les voir, qu'après ils ont circulé dans les ciné-clubs, les chaînes de télé, puis les, les, les cassettes, les DVD. Il faut voir qu'il y a toujours un cinéma qui existe, euh, plus ou moins riche et tout, mais en grattant, on trouve toujours des cinéastes intéressants. Euh, Christian Petzold, hein, qui est une star en Allemagne, n'a pas la valeur, euh, n'est pas reconnue à sa vraie valeur en France, par exemple, aujourd'hui. Ses films sortent, euh, ils sont bien accueillis par la critique, mais voilà, euh, c'est pas. Euh, il n'a pas le prestige que peut avoir Wenders, euh, par exemple aujourd'hui.
2: Alors il y a aussi un cas assez intéressant, c'est euh, l'aspect euh, transfrontalier, on va dire, de certains cinéastes. Euh, Lorsqu'ils vont tourner ailleurs, hein, euh, plusieurs exemples évidemment dans, dans l'histoire du cinéma le, le montrent. Alors évidemment certains Européens qui immigrent à Hollywood, la liste est tellement longue qu'on ne va pas comment... <rire> la commencer, on n'en sortirait pas. Euh, mais il y a aussi des cas plus rares hein, de cinéastes étrangers, américains notamment, euh, qui vont tourner en France, en particulier je pense notamment à Joseph Lozet évidemment hum. euh, qui tournera euh, à mon sens son plus grand film en France qui est monsieur Klein et puis très récemment il vient d'être auréolé euh, il y a quelques jours Paul Verhoeven euh, qui a tourné en France elle ces euh, cinéastes euh, ils il y trouvent une inspiration nouvelle euh, dans nos contrées ou ailleurs d'ailleurs dans d'autres pays européens mais cet aspect euh, voilà où les,
5: finalement les frontières n'existent plus oh, si les frontières existent parce que c'est pas les mêmes équipes de tournage c'est pas les mêmes films enfin il y a des choses maintenant faut, je pense qu'il faut rajouter à ces metteurs en scène Jules Dassin euh, qui a fait un de ses meilleurs films en France, qui est le, le, le Rififi chez les hommes. Euh, ce sont, alors, Lose et Dassin, surtout Dassin, c'était vraiment des gens qui étaient en exil. L'Osée. Comme, et, comme John Berry aussi. Comme John Berry, euh, qui, avec, avec sa je suis, ça je suis un sentimental, qui sont des... Mais c'est des gens qui ont toujours trouvé, en France, euh, un accueil favorable pour le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma était considéré, est considéré comme une discipline noble. Qui ce qui n'est pas toujours le cas aux états unis ou dans d'autres pays. Là, quand on a fait l'épisode France, nous, nous sommes posé la question, qu'est-ce qui pourrait être emblématique du cinéma français Et en fait, en y réfléchissant un peu, c'est la France, c'est le pays qui a inventé le cinéma. Les Frères Lumière, à Lyon, et donc partant de là, ça donne un petit peu, on a un peu le sentiment que ça donne aux Français une obligation, de servir le cinéma avec dignité, avec respect, avec amour et tout. Et ça, ça se traduit aussi bien sur le cinéma, mais également d'avoir le plus grand festival de cinéma du monde, d'avoir la plus grande salle de cinéma en Europe, qui est le Grand Rex. Enfin, il y a un côté, le cinéma est respecté. Et ça, tous les metteurs en scène étrangers qui viennent travailler en France le disent de façon très régulière. Bon, effectivement, il peut y avoir des frottements sur les équipes et tout, et tout, sur les habitudes. Mais sur euh, la façon de faire les films, l'amour du cinéma, personne n'a jamais critiqué le, le, ce point sur la France.
2: Vous avez aussi participé à la création de chaînes consacrées au cinéma. Moi, je me souviens, c'est juste un, un souvenir, euh, que vous animiez une émission que ça, sur Ciné cinéphile qui s'appelait Le Club, animé le, la, par Jean-Jacques Bernard. Avec regretté, Jean-Jacques Bernard. Je euh, Jean-Jacques Bernard. Mais c'est comme ça que moi, j'ai commencé ma cinéphilie. Donc euh, voilà, je tenais à vous rendre hommage pour cette émission qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Et, et aujourd'hui, vous êtes responsable de la programmation de, de films au TV euh, alors, qu'est-ce qu'on peut y découvrir en Faites-nous une petite présentation de Filmo TV.
5: Filmo TV est une plateforme de VOD, de SVOD, de téléchargement, tout ce qu'il y a de plus légal, Consacré au cinéma. Ce point a son importance parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'amalgame entre les séries, à télévision, le documentaire, le téléfilm direct ou vidéo. Nous, c'est le cinéma qui nous intéresse. Si vous aimez le cinéma, vous devez pouvoir trouver quelque chose chez nous pour vous faire passer une bonne soirée. Ceci étant dit, ça veut dire que le spectre que nous couvrons va bah aussi bien du cinéma allemand de la République de Weimar jusqu'à Paul Verhoeven, par exemple, en passant par le cinéma argentin ou les comédies françaises idiotes des années 60. Donc voilà, c'est quelque chose le plus large possible. Et surtout, surtout, ce qui nous paraît très important, c'est que euh, dans une période où tout ceci est mis un petit peu jeté hein, en vrac à droite à gauche, tous les programmes sont présentés tous les films sont lancés par des journalistes, historiens, animateurs. Tout programme est contextualisé. Il y a des émissions, il y a des débats. Antoine Cyr, ici présent, mm -hmm. est venu, par exemple, nous parler des films pré qu'on peut voir en ce moment, c'est-à-dire tous les films hollywoodiens des années 30 qui flirtaient un petit peu avec le code de censure qui allait se mettre en place et qui sont, par ailleurs, des films tout à fait magnifiques, de William wallman au Michael Curtis. Et, et voilà, donc c'est l'envie de montrer des films et surtout aujourd'hui d'expliquer, de dire pourquoi on veut pouvoir montrer ces films. Même si le film n'est pas bon, on dit voilà, c'est peut-être pas terrible, mais je ne sais pas, de, Gérard Depardieu début là-dedans. Ou l'inverse. Vous ne connaissez pas ce film, faites-nous confiance, vous allez voir, vous allez découvrir quelque chose. La Victoria, c'est un film formidable. Donc c'est un petit peu l'idée directrice d'une plateforme qui, je crois, n'a pas d'équivalent sur le marché.
2: Et vous êtes euh, évidemment un cinéphile de la salle, hein. vous avez vu... Euh... Avant, tout. avant tout, Avant tout. Avant tout. Et mmh. pourtant, euh, on parle de VOD est-ce que la, la VOD change la signifilée aujourd'hui, la manière dont on appréhende les films aujourd'hui
5: Radicalement, Radicalement. quand j'étais jeune, on pouvait <rire> faire des kilomètres et des kilomètres en voiture ou prendre le train pour aller voir un film parce que le film passait à ce moment-là, à cet endroit-là et il fallait pas le louper. Je me souviens d'être allé à Lille pour voir Vertigo et Hitchcock à l'époque où les droits, les droits étaient bloqués. Et donc, il fallait pas louper le film. Donc, ça donnait un rapport assez différent. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On peut tout voir. C'est-à-dire en cherchant un petit peu le, les films qu'on qu voulait voir depuis un temps fou, ben voilà, il est disponible. Vénus aveugle d'Abel Gans, qui est un film rarissime, très très peu projeté, a été montré par Patrick Brion dans son cinéma de minuit, il y a quelques jours. Donc, euh, ça donnait, On est plus aujourd'hui dans, dans, dans la gestion de, de, de l'opulence pour essayer de trier, de classer, de chercher, de trouver, que dans la recherche qui pouvait prévaloir il y a encore quelques décennies, où là, pour le coup, valait vraiment... Euh, partir avec son bâton de pèlerin pour trouver les films donc euh, c'est extrêmement différent je trouve que c'est mieux, beaucoup plus agréable parce que voilà on peut voir les films, ils sont ils sont là le cuirassé Potemkin, il y avait une version du cuirassé Potemkin, maintenant il y en a trop quatre qui existent différentes euh, c'est absolument passionnant donc euh, la difficulté aujourd'hui c'est de pouvoir effectivement défricher tout ça faire le tri, regarder fureter voilà. c'est beaucoup mieux
2: jean la prune merci beaucoup
5: euh, d'avoir été avec nous
2: donc je, je rappelle euh, cette série documentaire Cine Kino donc Les quatre premiers épisodes qui seront consacrés à la France L'Allemagne, l'Italie et la Belgique Diffusés les 15 et 22 mars prochains En deuxième partie de soirée sur Arte Merci beaucoup d'avoir été avec merci. nous Merci à vous Et tout de suite on parle de la haine Véritable ou fantasmée Nous allons voir entre John Crawford et Bette Davis une nouvelle série arrive sur les écrans américains dès le 5 mars sur la chaîne FX. Une mini-série qui s'intitule Feud, créée par Ryan Murphy et produite par Brad Pitt, qui revient sur des rivalités célèbres. Et pour cette première saison, le téléspectateur est plongé au cœur de la détestation légendaire entretenue par Joan Crawford et Bette Davis sur le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane
0: There was never a rivalry like theirs. For over half a century, they hated each other, and we loved them for it. They only ever made one film together. Whatever happened to Baby Jane? I'll get you the perfect co-star. What do you have in mind? Petty, I promise you this is going to be the greatest horror movie ever made. Why this picture? We feel like Crawford and Davis may be a little long in the tooth. Why don't we go just a little bit younger? You want me to work with her again? Are you crazy? Never! Never again!
2: That Miss Crawford says you look old enough to be her mother?
0: You gotta keep them at each other's throats. You have to. Lose the shoulder pads. I beg your pardon. Cut back on the lipstick. You're playing a recluse who hasn't seen the sun for 20 years, for Christ's sake. I might have something, but you didn't hear it from me. Blind item, my specialty. You are just trying to throw me. I'm trying to help you. I don't want to end up a joke Bob. You all let me look ridiculous. Of course not. Pure naked rancor. I love it. I want more. about hate feuds are about pain and action oh, i that. barely touched oh, her did Jesus. you get it
2: nous venons d'entendre les voix de Jessica Lange qui campe euh, John Crawford et Suzanne Sarandon qui interprète Bette Davis. Alors Antoine, cette détestation était-elle réelle ou légendaire Elle était à
3: la fois légendaire et tout à fait réelle. Effectivement, euh, Bette Davis et John Crawford ces deux actrices euh, emblématiques de l'âge d'or d'Hollywood hein, les années 30, 40, 50. Alors Bette Davis d'abord. Bette Davis elle a détenu longtemps le record des nominations à l'Oscar. Elle a été nommée dix fois avant d'être détrônée par Katharine euh, puis par Meryl Streep, euh, qui, je crois, affiche 20 nominations, 20 nominations euh, euh, compteur, euh, au compteur aujourd'hui. Euh, alors, Bette Davis, elle a eu son lot de, de défaites, mais c'était quand même la reine d'Hollywood. Euh, c'était une reine qui ne faisait pas de cadeaux, qui était plus proche de, de l'impitoyable Elisabeth première qu'elle incarna d'ailleurs deux fois au cinéma, euh, que de la débonnaire reine Victoria. Au fond, aucune actrice n'a compris mieux que Bette Davis que renoncer à être sympathique pouvait être la clé du succès. À défaut d'avoir pu dans des rôles de sexe symbole où on avait essayé de façon un peu euh, idiote de la placer au début de sa carrière. Bette Davis, qui était originaire de Nouvelle-Angleterre, qui avait une, une éducation rigide et aussi une très solide formation théâtrale, s'est imposée en haut des affiches en jouant les personnages de femmes manipulatrices, autoritaires, monstrueuses. Pendant euh, une partie de sa carrière, elle a alterné très intelligemment ses rôles ingrats avec d'autres qui étaient plus flamboyants, plus doux, plus mélangés. Elle s'est battue contre le patron de son studio, Jack Warner, qui voulait lui imposer des rôles insipides. Elle a même essayé de fuir les états unis en passant par le Canada pour échapper à son contrat avec Warner. Mais l'impitoyable Jack l'a fait poursuivre par ses avocats. Euh, elle est revenue à la Warner, mais en ayant gagné tout de même un bien meilleur contrôle sur ses rôles. Il y a une dizaine de films tournés par Bette Davis entre 1938 et 1950 qui illustrent ce que le travail d'une actrice pouvait avoir de, de plus spectaculaire euh, à l'époque euh, des studios. Par exemple, L'Insoumise, La Lettre euh, ou La Vipère qu'elle a tournée avec euh, William Wyler. En définitive, à force de, de réussir les compositions les plus extravagantes de meurtrières, de névrosées, de vieilles filles, Bette Davis était devenue capable de faire oublier qu'elle n'était pas la plus jolie fille d'Hollywood. Mais après 1945, sa carrière connaît des hauts et des bas. Elle triomphe en 1950 dans All About Eve de Mankiewicz. Mais ce film où elle un une star du théâtre en déclin euh, résonne finalement comme un passage de témoin à des actrices plus jeunes Anne Baxter et même Marilyn Monroe qui joue un petit rôle dans le film et donc dans les années 60 Bette Davis se retrouve abonnée au rôle de grand-mère diabolique c'est à peu près tout ce qu'on lui donne à faire dans le cinéma américain et en 1962 le très anticonformiste Robert Aldrich la recrute pour jouer dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane un film qui montre l'affrontement quasiment grand guignolesque de, de deux sœurs dont l'une a été une star mais se retrouve en fauteuil depuis un accident tandis que l'autre est une ex-enfant star qui n'a jamais percé par la suite et comme Aldrich est vraiment très malin il recrute John Crawford pour jouer l'autre sœur
0: Jane
4: You promised you wouldn't ever talk about that again. I know I did, but I'm still in this chair. After all those years, I'm still in this
1: chair. Doesn't that give you some kind of responsibility? Jane,
4: I'm just trying to explain to you how things really are. You wouldn't be able to do these awful things to me if I weren't still in this chair. But you are, Blanche. You are in that chair. And tell me, what are these awful things I'm supposed to be doing to you? Well, I. I, I meant. You wouldn't have to work so hard.
3: And I, I was thinking maybe. Maybe Elvira could come in more often. M
4: maybe she could even live with us. We don't need Elvira. You, you get so tired. You, you. There's so much to do and you're not well. Maybe you're right. Maybe I should get a checkup or something. That would be wonderful. Perhaps we could we could find a really good doctor. Yeah, we could get hold of that nice Dr. Shelby, couldn't we? Yeah, let's see. What's his number again?
3: Alors, c'est elle aussi John Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposée à Bette Davis que ne l'est John Crawford. John Crawford, elle n'avait pas de formation théâtrale, c'était une ancienne petite danseuse de Charleston qui était devenue la star du plus riche et du plus glamour des studios, la MGM, et qui avait réussi en grande partie sur son apparence, façonnée par les stylistes, les costumiers ou les maquilleurs. Du studio, elle était connue pour son goût du sexe, qui concernait indifféremment les hommes et les femmes, et elle était allée, semble-t-il, jusqu'à faire des avances à Bette Davis, qui les avait refusées. D'autant plus choquée qu'elle n'avait que mépris pour cette star fabriquée de toutes pièces. Dans les années 50, les traits de John Crawford s'étaient durcis et elle avait eu, comme euh, Bette Davis, un chant du cygne avec des films comme l'extraordinaire Johnny Guitar de Nicolas Ray ou Le Masque arraché, dont nous parlerons tout à l'heure. Elle avait mieux réussi que Bette Davis financièrement, mais sa carrière était également au point mort et elle n'avait d'autres ressources que d'accepter les rôles de monstre. Quand je dis qu'elle avait mieux réussi que Bette Davis financièrement, il faut savoir qu'elle avait épousé le... PDG de Pepsi-Cola. Apprenant que John Crawford et Bette Davis étaient réunis à l'écran, leur ancien patron, Jack Warner, s'est exclamé que personne ne paierait pour voir s'affronter ces deux vieilles peaux. Les événements vont lui donner tort. L'art
2: de la diplomatie, hein, Jack Warner. Et entre guillemets, hein,
3: bien sûr. Les événements vont lui donner tort. Au bout du compte, qu'est-il arrivé à Baby-Jen, film à petit budget d'une cruauté et d'une violence psychologique et même physique inouïe qui réunissait deux anciennes stars au cachet des évalué, couvrit ses frais en 11 jours et rapporta 9 fois ce qu'il avait coûté. Mais surtout, la presse et les publicitaires du film nurent de cesse de mettre en scène la rivalité réelle entre les deux actrices pour susciter l'intérêt des spectateurs. Sur le tournage, l'ambiance entre les deux stars est explosive. Davis multiplie les déclarations vachardes, raillant l'image de vertu dont Crawford a essayé de se parer à travers les personnages incarnés pendant ses années de gloire disant aussi sur les attraits euh, révolus de sa consœur, elle la couvre de mépris en l'appelant « la belle Crawford » en français dans le texte. Alors, comme l'autobiographie de Bette Davis paraît au moment même où les deux stars cohabitent sur le plateau de Qu'est-il arrivé à Baby Jane, John Crawford croit bien faire en demandant un exemplaire signé à sa rivale. Et là, cette dernière déclare à son producteur « Je ne vais quand même pas lui signer une dédicace commençant par Cher Johan. Finalement, elle écrit sèchement « John, merci de m'avoir demandé un autographe ». Bette. Crawford se vengera le soir de la cérémonie des Oscars de la même année en montant recevoir sur scène la statuette au nom d'Anne Bancroft, récompensée pour Miracle en Alabama, sous le regard consterné de Bette Davis, qui était simplement nominée ce jour-là.
1: Accepting for Anne Bancroft, Miss Joan Crawford.
3: Miss Bancroft said, here's my little speech, dear Joan.
4: Quote, there are three reasons why I deserve this award. Arthur Penn, Bill Gibson, Fred Cole. Unquote. Thank you.
3: 1964, la, la querelle va rebondir lorsque Robert Aldrich va tourner Chut, euh, Chut, chère Charlotte, dans lequel Bette Davis devait jouer une vieille folle et John Crawford s'apparente cupide. Mais cette fois dès le début du tournage, Bette Davis va vraiment trop loin avec John Crawford allant jusqu'à veiller que le distributeur de boissons offre du Coca-Cola et non pas du Pepsi-Cola. Malade et déprimé, John Crawford quittera le tournage au bout de quelques jours et sera remplacé par Olivia de Havilland une autre très grande star de caractère de l'âge d'or hollywoodien. C'est donc cette histoire que raconte la, la, la première série de Feud euh, qui veut dire querelle en anglais et qui sort dans, dans quelques jours et dont la distribution apparaît vraiment très intelligente avec celle qui fut jadis la beauté sculpturale de deux grands remakes de films de l'âge d'or d'Hollywood qui Kong et le facteur sonne toujours oui, deux fois, Jessica Lange dans le rôle de John Crawford et dans le rôle de l'intellectuel vachard de Bette Davis nous avons la Louise de Thelma et Louise Suzanne Sarandon. Il n'en fallait certainement pas moins pour reprendre le rôle de ces deux monstres sacrés et pour faire bonne mesure, c'est l'excellente Catherine Zeta-Jones, célèbre chez les frères Cohen pour son intolérable cruauté, qui incarne Olivia de Havilland dans ce rôle où on trouvera aussi bien sûr les personnages que j'ai évoqués tout à l'heure, comme Jack Warner qui est sous les traits de Stanley
2: Tucci ou Robert Aldrich qui est sous ceux d'Alfred Molina. Oui, une série qui donne très très envie. Juste une petite anecdote par rapport à, à l'histoire de Baby Jane, c'est que le film fut présenté au Festival de Cannes à l'époque et il fut nommé aux Oscars et Injustice totale. Seule Bette Davis avait été nommée alors que euh, quand on revoit le film, les deux sont formidables, mais Bette Davis est quand même dans une certaine outrance pour ne pas dire plus, même elle est formidable alors que John Crawford est dans un rôle plus en creux et peut-être moins euh, moins rôle à Oscar finalement
3: Oui c'est un paradoxe parce que John Crawford était accusé d'en faire toujours trop alors que Bette Davis était considérée comme maîtrisant un petit peu mieux les, les, les éléments des rôles et je pense que là Bette ben Davis a clairement bénéficié de
2: son effet d'image pour toute sa carrière par rapport à John Crawford Alors la série Feud est pour l'instant uniquement diffusée donc, sur le network américain FX, on espère bien sûr pouvoir la à découvrir très prochainement en France. Et maintenant, on parle de l'actualité des DVD. Parmi les sorties DVD Blu-ray, un coffret très copieux euh, consacré à un cinéaste assez méconnu, même s'il fut sulfureux dans les années 70, c'est le réalisateur polonais Valerian Boroczkik, je crois que je prononce. Boroczkik,
3: je dis. Alors, mais, à mon avis, en polonais, c'est Boroczkik. Oui. On va dire Boroczkik, On va dire
2: parce que euh, c'est comme ça qu'il aimait qu'on l'appelle, donc on va dire Boro à l'occasion donc d'un coffret édité chez Carlotta, de 7 de ses films, 16 courts-métrages plus de livres inédits et de très nombreux suppléments. Une très très belle édition donc. Euh, pour ce cinéaste qui est mort en, en 2006, euh, qui a d'abord été étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie, puis graphiste au début des années 50, affichiste en Pologne et puis il quitte euh, son pays au milieu des années 50 pour la France. Il réalise alors d'abord des courts-métrages d'animation, réalisés à partir de photographies impliquant notamment la manipulation d'objets et puis euh, sous l'influence euh, notamment de Méliès, c'est lui-même qui le dit, euh, les basique comique de Buster Keaton, les montages expérimentaux euh, d'Einstein et bien sûr le surréalisme d'André Breton, de Man Ray et de Max Ernst. Il réalise son premier long métrage en 1968 Goto l'île d'amour avec Pierre Brasseur qui le crut mais c'est pourtant le cas et puis euh, au début des années 70 il profite de l'assouplissement de la censure pour réaliser des films très érotiques, euh, notamment Les Contes Immoraux, avec un Fabrice Lucchini très juvénile, et puis La Bête, euh, réalisée en 1975, à l'humour très rablésien, inspiré de la véritable histoire de La Bête de Gévaudan, euh, où l'on voit notamment l'accouplement d'une bête et d'une jeune femme, un film ouais. à la zéophédie euh, certaine. Euh, certaine, <rire> n'oublions pas non plus que dans Les Contes Immoraux, Fabrice Lucchini, si je me
3: souviens bien, initie sa partenaire euh, aux vertus euh, bucales euh, dans l'amour. Donc c'est quand tout même, c'est quand même tout à fait inattendu euh, quand on voit Lucini aujourd'hui de, de l'imaginer dans un, dans un tel rôle, il était très très juvénile il faut était dire. très
2: très juvénile et dans une scène euh, même en référence à celle très célèbre de Tant qu'il y aura des hommes mais à une tournure qui n'est pas tout à fait euh,
0: la même depuis longtemps j'ai soif et désir de ta bouche comme un homme égaré dans le désert a besoin d'eau fraîche maintenant rien ne m'en empêche je vais contenter mon désir et apaiser ma soif tu vas m'embrasser sur la bouche. Je ne vais nullement t'embrasser sur la bouche, comme tu dis de façon fautive. Et tu vas me recevoir dans ta bouche. Comme je t'ai raconté, tu avais l'air de comprendre pourtant que me recevaient les putains de Madame Claude. J'y resterai aussi longtemps que la marée montera, Plus d'une demi-heure. Pendant ce temps, pour t'empêcher de parler distraitement et de me mettre dehors, je t'expliquerai le mécanisme des marées. Tu seras bien attentive à la fois à ce que je ferai dans ta bouche, à ce que je dirai et à la mer qui monte autour de nous, comme monte en moi le désir et puis après
2: ces, ces films là qui vont créer scandale mais qui vont avoir beaucoup de succès Eh bien pour euh, pour Borchwick ça va être un peu plus compliqué euh, Sade commence déjà à être loin puisque euh, il est évidemment l'une des influences de ce cinéaste et puis euh, le problème c'est qu'à partir des années 80 il va avoir beaucoup de mal à, à financer ses films il va même réaliser Emmanuel V hein, au milieu des années 80 donc là ça se passe plus très bien donc une fin assez triste pour un cinéaste donc que l'on veut reconsidérer alors Antoine je ne sais pas euh, si vous allez nous le rappeler habilité vous-même, puisque <rire> vous avez connu... alors mais, mais, ne, ne soulignez pas, mon, ne
3: soulignez pas excessivement mon, 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 était scandaleux. Mon, mon grand âge. <rire> mais Non, mais il faut, se re, il faut effectivement se replacer dans le contexte de l'époque. On a une époque de, de, de grande libération des mœurs, alors on va avoir... C'est quand même l'époque où apparaissent aussi les films pornographiques euh, euh, hard, et donc Borovzik, lui, choisit une, une voie qui est celle de, de l'érotisme, disons de grande diffusion. Il est dans l'idée que des des, des, des films érotiques peuvent être des films euh, mainstream et c'est ce qui va se passer par exemple pour Conte quand même qui est un film euh, extrêmement léché euh, avec une qualité d'image euh, très très travaillée et en même temps euh, des situations euh, de, je dirais euh, provocantes mais qui en même temps quand on a vu ce qu'on a vu depuis oui, il euh, peuvent, bien sage, <rire> peuvent bon. apparaître comme d'une certaine <rire> manière euh, assez sage, ou, ou, ou peut-être même d'une certaine manière un peu hypocrite mais en même temps ce qui est euh, vraiment louable dans l'œuvre de, de, de Borowczyk et en tout cas dans ses films érotiques c'est d'avoir voulu introduire l'érotisme dans du cinéma disons je dirais pas familial mais dans un cinéma en tout cas que la majorité des gens peuvent aller voir ce qui évidemment aujourd'hui n'est pas le cas parce que la, la majorité des gens quand même ont pas forcément envie de se jeter dans les salles pour aller voir des films porno quoi. et donc à l'époque c'était complètement différent il y avait une dimension très forte artistique. C'est cette dimension-là euh, sur laquelle euh, il, il avait énormément appuyé. Il y a un film qui s'appelle La Marge, euh, dont je me souviens euh, qui était un, un, vraiment un très beau film, mais avec un érotisme très glacé, qui au fond ne, ne suscitait finalement pas... Pas euh, tant des mois que ça. Pas, pas tant des oui. que ça, mais qui était euh, formellement euh, très très beau. Moi, je voudrais dire que dans cette époque-là, il y a eu effectivement quelques très bons films. Il y a un film incroyable de, de Charles Maton, par exemple, qui s'appelle Spermula, où la L'amour est un fleuve en Russie. C'est le plus beau titre du monde. Voilà, c'est le plus beau titre du monde. Et, et, et franchement, c'est un film... Alors, Maton était un véritable artiste. Hein, D'ailleurs, il a fait des films tout à fait euh, non-érotiques par ailleurs. Oui, oui, de fait, hein. euh, et en plus, c'était un grand sculpteur et peintre. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce Borovzik euh, est vraiment représentatif de, de, de cette période où l'érotisme essaye de se frayer un chemin euh, dans le, le, le cinéma, euh, disons, de, de grande diffusion.
2: Oui, alors euh, c'est un cinéaste que l'on aujourd'hui on veut considérer comme intellectuel, euh, la preuve, puisque ouais. une rétrospective intégrale de ses films a lieu au centre Pompidou, première rétrospective française euh, du cinéaste plasticien, lui-même se considérait comme un plasticien opérateur. On y trouve donc pour le coup ses 11 longs métrages et ses 26 courts métrages projetés en présence de nombreux spécialistes de cet artiste. Alors, euh, moi, je n'ai pas tout à fait cette approche, lui-même se considérait euh, parfois comme un provocateur libidineux, moi je plutôt, je le classerais dans cette catégorie, il a même la réputation d'être un pornographe de mauvaise réputation c'est sans doute euh, exagéré, mais euh, le cinéma digne d'un Bunuel, je ne non. le vois pas dans l'œuvre de Borodnik, très moins, en, honnêtement. Non, en revanche ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette époque-là, encore une fois,
3: il faut pas oublier les années 70 c'est aussi les années de l'Empire des Sens par exemple, et donc dans ces années-là, il y a une certaine volonté euh, de créer un érotisme euh, intellectuel et je ne sais pas exactement comment se considérait lui-même, mais en tout cas, je me souviens qu'à l'époque, ces films étaient présentés comme tels, comme euh, inscrits dans l'histoire, la littérature. Il ben, y avait un côté au fond, c'est... Voilà,
2: le, la cérébralité servait un peu d'alibi à l'érotisme. Voilà, une curiosité donc, à découvrir au Centre Pompidou, donc, à l'occasion de cette retrospective intégrale, et donc chez euh, l'éditeur Carlotta, à l'occasion de la réédition de cette euh, DVD. Et maintenant, on parle, Antoine, d'un film... Euh, assez méconnu Le Masque Arraché de David Miller édité chez Rémini avec Joan Crawford nous y revenons et Jack Palance Oui Le, le Masque Arraché alors d'abord c'est une curiosité parce que c'est le premier
3: film que François Truffaut a critiqué dans les cahiers du cinéma en 1953 euh, alors Truffaut à l'époque était très très enthousiasme sur ce film il disait qu'il n'y avait pas un seul plan du film qui n'était pas indispensable à la progression dramatique c'est quand même euh, un, beau, un beau compliment alors est-ce qu'aujourd'hui, le, le masque arraché mérite d'être considéré comme le meilleur film noir de l'histoire Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est quand même un film très intéressant. D'abord, c'est un film dans lequel on voit les rues de San Francisco qui sont très très bien filmées. Ensuite, c'est un film qui témoigne d'une époque où les, les films noirs montraient souvent euh, des femmes terrorisées ou des femmes qui fomentaient leur vengeance. Et John Crawford qui est donc la filmé en 1952 et qui est d'ailleurs en grande partie à l'origine du film. C'est elle qui l'a qu'il a produit. Donc John Crawford est, est, est quand même assez formidable dans ce rôle de, de femme à la fois terrorisée et vengeresse, même si elle en fait parfois un peu beaucoup. C'est un film dans lequel on a Jack Palance, c'est un des premiers grands rôles de, de Jack Palance. Palance c'est un acteur qui est à la fois un vrai méchant de cinéma et en même temps il joue souvent dans des films un peu intello, on va le voir dans le dans le mépris de, de, de Godard. Et donc là, Palance joue un peu sur ces deux registres sur le côté intello et sur le côté vrai méchant. Donc c'est très intéressant. Et puis il y a aussi Gloria Graham qui est une, une très très bonne actrice de l'époque du film noir. Donc je pense que pour les gens qui aiment les films noirs, c'est vraiment un film absolument indispensable. Un DVD auquel vous avez d'ailleurs collaboré. Oui, je dois dire que c'était un projet assez enthousiasmant.
1: Irene. You said we were going to the summer house. You can't back out now.
0: Mr. Why are you so excited?
1: I mean, I've been looking forward to being alone.
4: I was just wondering what I'd done to deserve
1: you. Flashback sur Séance Radio.
2: Le cinématographe permet de projeter des images sur
0: un écran.
1: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous, vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. <rire>
2: Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur séancesradio.com, Soundcloud et iTunes. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous laisser des commentaires sur l'émission. Car mon cher Antoine, euh, les auditeurs sont de plus en plus nombreux. Eh bien, ça nous fait drôlement plaisir. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 3 avril pour un nouveau flashback. À très bientôt sur Séance Radio.